0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.
1: Chegamos! Está começando mais um Compras Públicas na Prática. Eu sou Max Gonçalves e hoje eu te convido para um papo muito importante sobre os principais impactos da nova lei de licitações, a 14.133 de 2021, sobre os municípios um ano depois de ela ter entrado em vigor em abril do ano passado. Olha só, nós vamos avaliar os preparativos dos municípios para a adaptação à nova legislação. Se eles já começaram a adotar as novas exigências ou se estão também esperando para a última hora, não é? E nesse caso, quais as consequências dessa escolha? Será que eles estão atrasados? E também as interferências de um ano eleitoral como o de 2022. E nós vamos abordar também um ponto polêmico, hein? Será que os municípios têm realmente de dois a seis anos para se adaptar a todas as regras da nova legislação, de acordo com o número de habitantes? Bom, quem vai nos esclarecer então tudo isso e também trazer dicas relevantes sobre a nova lei de licitações é o advogado da União e especialista em licitações e contratos públicos, doutor Rony Charles. Ele já está conectado com a gente, assim como também o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Olha, vem comigo porque esse papo vai ser dos bons, viu? Doutor Rony, seja muito bem-vindo, hein? Muito obrigado por estar com a gente mais uma vez. É, eu começo perguntando, doutor Rony, é, com a nova lei de licitações, a 14.133, é, prestes a completar um ano em vigor, não é? Agora em abril, como que está a situação da maioria dos municípios nesse período de transição, hein? A lei previu aí um prazo de dois anos para isso, não é? Mas eles estão tomando as providências necessárias ou estão deixando para a última hora, hein, doutor Rony?
0: Então, como muito bem foi observado, né, nós já, já temos uh, praticamente um ano, né, desde o momento que a nova lei de licitações entrou em vigor. E a nova lei tem um dispositivo interessante, uma disposição interessante, em que ela prevê um hiato, um prazo de dois anos de convivência da nova legislação, da lei 14.133, com a legislação antiga, né, lei 8.666, a lei do pregão e lei do RDC. Permitindo que nesse prazo de dois anos haja experimentação, que os órgãos públicos possam optar por um diploma ou outro diploma, optar pela pela nova legislação ou optar pela antiga legislação. Mas esse prazo de, eh, digamos, experimentação, de uso apenas facultativo da nova lei de licitações, é apenas de dois anos. Então, metade do prazo desse período de experimentação já está transcorrendo, nós só teremos a outra metade dos outros 12 meses para o uso obrigatório exclusivo da nova lei de licitações para as novas licitações, porque a Lei 866, a Lei do Pregão e a Lei do RDC estarão, então, revogadas. Infelizmente, grande parte dos municípios estão deixando para a última hora. né? E eu digo, infelizmente, por dois pontos. Primeiro, que eles não conseguem perceber os avanços permitidos pela lei e pelos seus desafios. Talvez eles não percebam que a nova lei traz ferramentas muito mais interessantes, que podem tornar os seus processos licitatórios, suas compras, muito mais eficientes. E não percebem também o grande desafio de aplicação da nova lei, já que ela é muito analítica. Ela é ainda mais descritiva do que foi a 866, porque é uma lei que tem quase 200 artigos. É uma lei que descreve minúcias do procedimento, do processo. Com isso, se os agentes públicos que atuam com licitações, com a fase preparatória, com a fase de planejamento, ou mesmo com a gestão contratual, se eles não compreenderem essas regras, esse disciplinamento legal, eles acabaram cometendo irregularidades. E aí, me parece que a cúpula administrativa de alguns municípios, alguns prefeitos, alguns secretários, não perceberam também que na nova lei de licitações, a eles foi dada a responsabilidade pela governança das contratações públicas. Então, talvez eles não percebam que a omissão na preparação da equipe de licitação, de gestão e fiscalização dos contratos, de planejamento da licitação, poderá gerar responsabilidade da alta cúpula da administração. Então, infelizmente, talvez por desconhecer essa responsabilidade que eles têm expressamente hoje postada na nova lei de licitações, eles tenham uh, estejam, digamos, de certa forma uh, atrasados ou omissos na preparação, nas providências necessárias para que sua equipe possa usar a nova lei de licitações. Pois é, e quais são as principais consequências para
1: quem ainda não se mobilizou para se adaptar à nova lei? Hein? É, podemos
0: falar em consequências? Sim, podemos falar em consequências. É, vejam... uma das principais consequências é justamente a possibilidade de responsabilização da alta cúpula da administração, por ela não ter tomado providências para organizar a governança das contratações públicas, para realizar a gestão por competência dos agentes públicos envolvidos, algo que é seu dever, né, por expressa disposição da nova lei. Então essa talvez seja uma consequência que pode atingir Uh, algumas autoridades políticas ou gestores que pensam que uh, basta não deixar, deixa do jeito que está, como como está tá bom, né, na minha equipe de licitação, então não capacita, não qualifica, não premia, né, não, não estimula. Esses agentes políticos que muitas vezes, de maneira pouco responsável, se omitiam nessa governança das contratações públicas, poderão sim ser responsabilizados por culpa em eligendo, né? por não escolherem, por não definirem e não capacitarem, não qualificarem os agentes públicos para o exercício das suas funções. Mas, para além disso, nós podemos falar de outras consequências. né? Perde-se a a oportunidade de avançar, porque a a nova lei permite a construção de procedimentos solicitatórios muito mais eficientes. E, e quando você deixa de usar esse período de experimentação, né? você, na verdade, tem como consequência também uma perda de oportunidade. Por quê? Porque Nesse período de experimentação, o início de aplicação da nova lei, nós não temos ainda jurisprudência sedimentada sobre a nova lei de licitações. Os órgãos de controle ainda não firmaram seus entendimentos. Nós temos poucos acordos de tribunais de contas estaduais ou mesmo do Tribunal de Contas da União reportando a nova lei de licitações. Então, como não tem jurisprudência sedimentada, os órgãos de controle na análise dos processos eles são muito mais compreensivos, parcimoniosos né, em relação a eventuais falhas. Então, esse prazo de experimentação é um momento propício para que você aproveite e realize os procedimentos licitatórios, porque, muito provavelmente, eventuais equívocos de interpretação serão bem compreendidos pelos órgãos de controle, porque você não vai contrariar nenhuma jurisprudência sedimentada. né? E aqueles que não estão aproveitando esse período de experimentação muito provavelmente vão ter que fazer isso a fósseps, né? após a revogação da lei 866, da lei do pregão. E, e não tendo a preparação prévia, muito prova- provavelmente cometerão falhas. Né? Não, não, não falo aqui da irregularidade pela corrupção, eu falo da irregularidade por não cumprimento daquelas exigências legais. E como eu já disse anteriormente, a Lei 14.133 de 2021 é uma lei muito analítica, muito extensa, que esmiuça detalhadamente alguns procedimentos, de maneira diferente do que praticam muitos municípios. Então, após 2023, 1º de abril de 2023, eles terão que atentar para essas regras sobre pena de cometimento de irregularidade e risco de sanção. Perfeito, agora eu queria ouvir o Leonardo. Leonardo, de acordo com as demandas
1: não é, dos clientes que chegam ao portal, há mais municípios realizando licitações pela lei antiga, a 8666, ou pela nova lei, a 14.133, hein, Leonardo?
2: Max, a gente viu um crescimento muito grande do uso da 14.133 agora a partir de janeiro desse ano. Por quê? Porque a 1433 prevê a questão do planejamento anual de compras, o que não tinha acontecido no começo de, de 2021, né? porque a lei entrou em vigor no meio de 2021. Então, diversos municípios entenderam e seguiram para uma linha mais conservadora, por assim dizer, que eles deviam esperar a virada do ano ou anteciparam, ou, ou fazer um documento retroativo. Como isso não aconteceu e muitos não fizeram, teve um certo adiamento para janeiro de 2022. Então, as pessoas que estão fazendo aqui agora, na sua enorme maioria, para não dizer totalidade, já fizeram, inclusive, um ponto que a gente achava que ia ter mais dificuldade, apesar de saber que tem gente que ainda precisa evoluir com o processo, que é o planejamento anual de compras que está previsto na lei. Aí a gente viu um movimento muito grande, tanto para o pregão eletrônico, quanto para a dispensa, e, como a gente está aí já anunciando também sai essa semana, é a nossa concorrência já de acordo com a 14133 Eletrônica, que também é uma demanda muito grande, principalmente para contratação de obras, de, de serviços de, de comunicação e propaganda e por aí vai. Então, é, foi um verdadeiro divisor de águas em, na questão do volume. Ainda tem muita gente usando a lei anterior? Tem. Mas, proporcionalmente, o número já está caminhando para um equilíbrio. Eu diria que está bem próximo de metade dos nossos usuários que já está fazendo algum tipo de processo, seguindo a 14.133. Isso é muito interessante de ver, exatamente porque eles estão demandando as modalidades que estão previstas na nova lei.
1: Doutor Rony, agora vamos falar aqui de um ponto que é polêmico, não é? A interpretação comum da lei 14.133 é que os municípios com mais de 20 mil habitantes teriam um prazo de dois anos para se adaptar às novas regras E, e aqueles com população menor até seis anos. Mas há especialistas alertando que esse prazo é válido apenas para situações específicas, não é? Então eu te pergunto, que situações situações são essas e qual a sua avaliação sobre sobre toda essa questão aí, hein? Isso
0: procede, doutor Rony? Excelente questão, excelente questão. É é algo muito relevante, sabe, a a ser tratado, né, a ser esclarecido. Porque, infelizmente, muitos municípios, digamos, menores, né, com população inferior a 20 mil habitantes, têm interpretado equivocadamente o dispositivo da nova lei de licitações e contratos. né? O dispositivo está lá inserido no artigo 176. Veja, o que o artigo 176 admite é um prazo de seis anos para o cumprimento de algumas regras. Então, esses municípios com menos de 20 mil habitantes devem aplicar obrigatoriamente a nova lei de licitações em suas licitações também a partir de 1º de abril de 2023. Assim como União, Estados e municípios maiores, estes pequenos municípios também precisam aplicar a nova lei de licitações a partir de 1º de abril de 2023. A Lei 8.666, a Lei do Pregão, a Lei do RDC também estará revogada para eles. Agora, o que o artigo 176 da nova lei de licitações permite é que eles podem aplicar a nova lei, mas a aplicação de algumas das regras da nova lei ficam, digamos, adiadas pelo prazo de até seis anos. Por exemplo, requisitos relacionados à designação de agentes públicos. A nova lei de licitações, por exemplo, define que O agente de contratação deve ser servidor efetivo. Esta é uma regra que, para os municípios com até 20 mil habitantes, ela só passa a ser efetivamente obrigatória a partir de seis anos após a publicação da nova lei de licitações. A obrigatoriedade de licitação eletrônica, né? esta obrigatoriedade de licitação eletrônica, ela também só é imposta a esses pequenos municípios a partir de seis anos depois, depois, após a publicação da nova lei de licitações. E, da mesma forma, a publicidade do edital na internet. Então, eles vão utilizar outros instrumentos para a realização da publicidade indicados pela própria lei. Então, perceba que todas as demais regras da lei devem ser aplicadas. As regras, por exemplo, relacionadas aos artefatos de planejamento, relacionadas à pesquisa de preços, relacionadas ao sistema de registro de preços, relacionadas aos contratos administrativos, relacionadas à licitação como um todo. Retiradas essas exceções, essas poucas exceções, como questões relacionadas aos agentes públicos, à obrigatoriedade de licitação eletrônica e à divulgação do edital em site eletrônico oficial, retirando isso, as demais regras da nova lei de licitações serão, sim, devem ser, sim, aplicadas aos municípios, mesmo com população inferior a 20 mil habitantes. Ok, agora como fica, nesse contexto,
1: a exigência do pregão eletrônico pela Lei 14.133? O que que muda em relação ao novo decreto do pregão eletrônico, o 10.024, sancionado em 2019,
0: hein, doutor Rony? Teremos uma uma grande mudança, na minha opinião, uma grande mudança. Por quê? O decreto federal, ele é um regulamento federal, ele, a priori, vale para os órgãos e entes federais. Em princípio, ele não vincula estados e municípios. O Decreto 2024 2019 o que ele fez foi definir uma regra hierárquica de que os órgãos federais, ao realizar convênios com estados, com municípios, esses órgãos federais deveriam exigir que esses municípios e estados adotassem o pregão eletrônico para a licitação de bens e serviços comuns. Então, a regra do decreto era voltada para os próprios agentes públicos federais, não para estados e municípios, porque o decreto federal não pode impor obrigação hierárquica a estados e municípios. Na nova lei de licitações, é o texto legal que define que as licitações serão realizadas preferencialmente sobre a forma eletrônica. A lei admite a forma presencial, mas define que preferencialmente deve ser adotada a forma eletrônica para as licitações. Não apenas para o pregão, mas também, por exemplo, para a concorrência. né? Leilão, concurso, as modalidades licitatórias devem ser preferencialmente eletrônicas. E vejam, essa preferência, né? esse esse comando de preferência, ele não vai ser definido pelo prefeito, pelo secretário municipal, pelo gestor estadual, ele vai ser definido pela atuação dos próprios órgãos de controle, né? uma aluna minha certa vez disse, ah professor, se o o eletrônico é apenas preferencial, a gente nunca vai ter, que meu prefeito nunca vai preferir, Mas não é o prefeito, não é o gestor municipal, não é o gestor estadual. Os órgãos de controle irão cobrar o uso preferencial da forma eletrônica e certamente terão cuidado de admitir que pequenas estruturas que não têm efetivamente condições de realizar esse procedimento licitatório possam, de maneira justificada, não fazê-lo. Mas eu não tenho a menor dúvida que o procedimento eletrônico, a licitação eletrônica, ela será exigida pelos órgãos de controle em grande massa, a grande maioria das licitações passarão a ser eletrônicas. né? Aqueles que ainda têm resistência ao uso das modalidades eletrônicas, do formato eletrônico, podem começar a, a mudar a sua concepção, a soltar a poita, porque eles terão que fazer, sim, licitações eletrônicas. Os órgãos de controle irão dar densidade normativa a essa regra de preferência, tá? Além disso, eu não tenho a menor dúvida que os regulamentos federais que tratarem sobre a concorrência eletrônica, o pregão eletrônico, também exigirão, como foi feito no Decreto Federal de 2024, que, com recursos federais, quando houver um convênio com recursos federais transferidos para municípios ou estados, deva ser utilizado também o formato eletrônico de licitação.
1: Leonardo, e de que forma o portal... Tem ajudado não é, esses gestores a se, a, a se adaptar à nova lei de licitações? É, que tipo de iniciativas ou novas ferramentas? Como vocês têm contribuído, Leonardo?
2: Max, o portal começa com a preocupação que ele tem em capacitar o nosso usuário. Então a gente tem dado uma atenção muito grande para o nosso time de relações institucionais, de suporte, nosso quadro técnico, para e de instrutores, para poder orientar o nosso comprador, o comprador que usa os serviços do portal de compras públicas, daquilo que mudou na lei de forma objetiva, facilitar o dia a dia dele, né? Fazer por assim dizer um depara. Era assim, ficou assado. Isso tem a gente tem visto que isso tem ajudado bastante o nosso comprador, de forma complementar. a gente gente está correndo com as ferramentas, né, Max? Que, por exemplo, a concorrência eletrônica, ela está prevista na lei. A gente está aqui saindo na vanguarda e liberando essa essa modalidade agora para todos os nossos compradores. Não tinha como fazer concorrência eletrônica porque não tinha ferramenta no mercado. Agora já tem. Agora o portal já está entregando isso e começando a capacitação dos nossos compradores nessa modalidade a partir do início de março. Ou seja, a partir de semana que vem já já estamos começando a a, a agendar e começar os treinamentos para essa nova modalidade. Além disso procedimento acessório, que antes tinha uma presença eletrônica muito pequena, foi muito reforçado, né? Então, a gente está trazendo chamada, chamamento, credenciamento e aquelas ferramentas que, apesar de serem tratadas como ferramentas auxiliares, são vitais para certos tipos específicos de prestação de serviço, como, por exemplo, merenda escolar, Compra da agricultura familiar, etc. Então a gente está ajudando a informar e dando a ferramenta para que a lei possa ser aplicada.
1: Doutor Rony, eh, vamos lá. Que conselhos o senhor daria então aos municípios que ainda não providenciaram, não providenciaram sequer o início não é, de uma adaptação à nova lei? Pelo que seria, vamos lá, assim, pelo que seria mais importante eles começarem.
0: O que que eles precisariam fazer? Primeiro, usando a expressão que eu costumo adotar com os meus alunos, eles precisam soltar a poita. Esquecer aquela velha legislação, a Lei 8.000, a Lei do Pregão, e perceber que uma nova legislação chegou, ela vai ser obrigatória a partir de 2023, e ela é bem melhor, inclusive, ela é bem melhor do que as legislações que a precederam, as leis que a precederam. A Lei 14.133... Pode não ser o meu sonho de lei, de citatória, mas ela, sem dúvida, é melhor do que a 8666 que a precedeu. Então, eles corram para preparar suas equipes. né? Metade do período já transcorreu, o período de adaptação, e grande parte dos municípios ainda não prepararam as suas equipes. né? E lembrem, a responsabilidade por isso, por essa omissão e eventuais irregularidades decorrentes dessa omissão, pode, sim, ser delegada, ser transferida, ser exigida, melhor dizendo, ser cobrada da alta cúpula da administração. Então, metade do período já transcorreu e grande parte das equipes não está preparada e a responsabilidade pode ser cobrada, sim, da alta cúpula da administração daquele município. Então, o primeiro passo a ser feito é correr para preparar as equipes. Uma capacitação geral, para que elas entendam, compreendam a nova lei. Depois, deve-se partir, na minha opinião, para uma normalização interna e para capacitações mais específicas, né, sobre pontos mais problemáticos, que vão ser mais necessários, que exijam uma uma expertise mais específica por parte de uma equipe, né, ou para atendimento de uma determinada demanda, um desafio específico daquele município. Já que várias ferramentas da nova lei de licitações serão, digamos terão uma aplicação inédita né, para grande parte dos municípios, modalidades como diálogo competitivo, o contrato de eficiência e tantas outras, né, o regime de contratação integrada, ferramentas muito interessantes, só que voltadas para contratações mais complexas, mais importantes, né, que vão durar mais tempo, contratos mais relevantes. Então, primeiramente, uma capacitação geral, depois partir para a normatização interna e depois para capacitações mais específicas que qualifiquem, de maneira mais é, acentuada em relação a alguns pontos da nova lei. Doutor Rony,
1: ano eleitoral, não é? As eleições agora em 2022, é, tudo isso pode afetar esse processo de transição? E, e se o senhor acha que sim, de que forma, hein?
0: É, infelizmente pode, pode afetar, né? Pode afetar. Mesmo não, não tendo eleições municipais é, neste ano, as eleições federais e estaduais acabam afetando o, os pequenos municípios, né? todo o burburinho da política, né? ele acaba tomando o foco dos agentes políticos por questão de compromissos eleitorais, compromissos com apoiadores. Então, infelizmente, na minha opinião, a gente corre sim esse risco. O ano eleitoral pode tomar o foco dos agentes políticos municipais prejudicando a implementação necessária das mudanças de gestão que eles precisam para se adaptar a nova lei de licitações. Veja que isso, de certa forma, encurta mais ainda o tempo restante. Né? É, é muito importante que eles se capacitem antes do início, né, do, do maior calor maior calor do processo eleitoral, né? porque o é, final do ano realmente é muito comprometido por conta das eleições. E o, a grande questão é que a preocupação exagerada com esse processo eleitoral pode prejudicar as ações necessárias de capacitação, de preparação dos agentes públicos. E os agentes políticos, notadamente os agentes políticos municipais, é muito importante que eles percebam, eles compreendam que a lei responsabiliza responsabiliza a alta cúpula da administração pela governança das contratações públicas. Então, a ausência de medidas para implementar essa governança, para realizar a gestão por competência, né, para preparar os agentes públicos para o uso da nova lei de licitações a partir de 2023, pode, sim, ser cobrada pelos órgãos de controle da cúpula, da alta cúpula da administração. Então, veja, se o o pregoeiro, se o membro da assessoria jurídica, se o gestor do contrato, né, se a equipe de licitação, ela chegar a 2023 e a partir do momento da obrigatoriedade de uso da nova lei, ela comete irregularidades, porque ela não foi preparada. E essa informação de que ela não foi preparada conste nos autos, na análise que é feita pelo órgão de controle, O o ministro, o conselheiro, ele pode sim entender que é o caso de responsabilizar os agentes públicos competentes, né, os agentes políticos, muitas vezes, responsabilizados pela omissão, né, pela omissão em não preparar a equipe, ou por eleger quadros não. não qualificados para o exercício das funções públicas. Agora, Leonardo, e e para os municípios que
1: utilizam as ferramentas do Portal de Compras Públicas? Essas restrições de ano eleitoral, elas podem afetar os processos licitatórios na plataforma? Há limitações? O que você pode nos dizer?
2: Bem, o nosso comprador, que é é basicamente municipal, nessas horas sofre um impacto menor, tá, tá, Max? Não é uma questão muito relevante no município, isso é mais crítico quando é uma eleição da da esfera municipal, quando a gente está falando em prefeitura, prefeitos, vereadores, etc. Vai ter alguma restrição de uso de verba de federal? Certamente, principalmente repasses que vão ser dosados em função daquelas restrições que o governo federal tem de poder fazer esse tipo de operação. Mas a esfera municipal, que é o nosso principal comprador hoje, não sofre esse tipo de restrição de forma mais aguda, não. A gente, inclusive, vê isso com muito bons olhos, porque vão ser momentos onde eles vão poder fazer os testes, inclusive da né, 14133, com a parte de recursos próprios, com processos que, naturalmente, tendem a ser um pouco menores e, consequentemente, são mais fáceis de de manipular e de operar, né, de de impacto menos crítico para a administração pública para o segmento do portal, não é um grande desafio 2022, não. 2024 será.
1: Perfeito, Leonardo. Olha, o assunto merece toda a sua atenção e nós vamos voltar a outros aspectos mais para frente, hein? Por hoje, eu quero agradecer, então, muito aqui, mais uma vez, ao advogado da União, especialista em licitações e contratos públicos, autor de diversas obras jurídicas. É, muitíssimo obrigado, doutor Rony Charles.
0: Até a próxima. Eu que agradeço, Max, toda a gentileza. A sua e de todos que compõem do Léo e todos que compõem o portal, muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar com vocês. Forte abraço. CEO do portal de compras públicas, Leonardo Ladeira, muito obrigado
1: por participar com a gente também, hein? mais uma vez aqui no Compras Públicas na Prática.
2: Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Max, e eu queria chamar a atenção de um ponto, principalmente para você, gestor. Tem uma coisa que você, gestor municipal, já tinha que ter feito. A grande maioria já fez, mas a gente sabe que um ou outro pode ter esquecido disso. Vocês precisam regulamentar localmente o que é compra de artigo de luxo, porque essa regulação já é obrigatória, já devia ter sido feita e já deve acarretar impedimento de licitar, caso não tenha sido feita. Então, se você não se atentou para isso, gestor, Dá uma olhadinha com carinho nesse assunto, se tiver alguma dúvida, nossa equipe de Relações Institucionais vai ajudar a orientar, mas é importante que você tenha feito e saiba, a enorme maioria já fez, é importante que você se junte a essa enorme maioria.
1: Pois é, e a você que nos acompanhou, o recado final é o seguinte. Traga todas as suas dúvidas para a nossa equipe especializada. A nossa equipe terá o maior prazer em te atender e sanar todas as suas questões. O telefone do Portal de Compras Públicas para todo o Brasil é 3003-5455. Bom, eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima.